0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es sind vor allem Berichte aus Chören, die die Aufmerksamkeit in Richtung der sogenannten Aerosole lenken. Nach einer Chorprobe im Bundesstaat Washington in den USA erkrankten im März offenbar 53 von 61 Anwesenden an Covid-19. Trotz Abstand und bereitgestellten Desinfektionsmitteln. In Berlin infizierten sich nach Auskunft der Berliner Domkantorei 60 von 80 Chorsängern bei einer Probe. Auch hier wurden die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, wird berichtet. Ein möglicher Schluss aus den Ereignissen, das neue Coronavirus wird nicht nur durch Tröpfchen verbreitet, wie sie etwa beim Husten oder Niesen entstehen, sondern auch durch viel kleinere, feinere Aerosole. Virologin Ulrike Protzer von der TU München.
2: Das sind eben Gemische aus, ja, kleinen feuchten Teilen und Nanopartikeln und Viren sind ja im Prinzip Nanopartikel und die können in der Luft schweben. Und es gibt Untersuchungen, dass das neue Coronavirus sich auf jeden Fall bis zu drei Stunden in der Luft in solchen ja, Aerosolgemischen halten kann.
1: Aerosole sind also ein gasähnliches Gemisch aus nur tausendstel Millimeter großen Teilchen. Sie sinken nicht rasch auf den Boden wie Tröpfchen, sondern sie können sozusagen in der Luft stehen bleiben. Und genau das könnte im Hinblick auf die Virusübertragung eben ein Problem sein. Etwa dann, wenn sich mehrere Personen länger am selben Ort, in einem Großraumbüro etwa, oder eben in einem Proberaum aufhalten. Sicherheitsabstand hin oder her.
2: Untersuchungen, die jetzt natürlich in abgedunkelten Sicherheitslabors ohne Luftzug gemacht wurden, haben gezeigt, dass innerhalb von drei Stunden die Infektiosität des Virus zwar abnimmt, aber immer noch eine ganze Menge infektiöses Virus letztendlich übrig ist. Zwar nur zehn Prozent von dem, was ursprünglich mal da war nach drei Stunden, aber natürlich immer noch infektiöses Virus vorhanden ist.
1: Einmal als Aerosol in der Luft könnte sich jedenfalls ein Teil der Viren also relativ lange halten und ansteckend sein. US-Forscher haben die Verbreitung des Virus beim Sprechen untersucht und ziehen sogar den Schluss, dass die weit verbreiteten 1,5 Meter Mindestabstand in manchen Situationen eigentlich zu knapp bemessen sind. Die Medizinerin Christina Backs von der University of Pennsylvania in Philadelphia.
2: In Innenräumen mit schlechter Belüftung könnten auch zwei Meter soziale Distanz nicht völlig sicher sein. Aber es gibt ja zusätzliche Maßnahmen, die man ergreifen kann. Masken etwa, bessere Belüftung und weniger Sprechen.
1: Schon beim normalen Sprechen werden also viele Tröpfchen und Aerosole freigesetzt. Wie ansteckend diese jeweils sind, ist allerdings unbekannt. Man weiß weder genau, wie viel Viruspartikel in Aerosolen, etwa beim Ein- und Ausatmen, genau freigesetzt werden, noch wie diese sich dann verteilen.
2: Genaue Erkenntnisse über die Konzentration in Aerosolen, ähm, die gibt es nicht. Das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich gerade befinde.
1: Die US-Forscher vermuten, dass viele Covid-19-Infektionen durch kleinere Tröpfchen übertragen wurden, die austrocknen und quasi zu Aerosolpartikeln schrumpfen.
2: Unsere letzte Studie hat gezeigt, dass einige der kleineren Tröpfchen, die so zwischen 12 und 10 Mikrometer groß sind, wenn sie aus dem Mund kommen, austrocknen und zu kleinen Partikeln in der Luft werden.
1: Ob sich Erkenntnisse zum Sprechen auch auf das Singen übertragen lassen, wollen sich Münchner und Erlanger Forscher jetzt anschauen, bezüglich der Verteilung von Tröpfchen und Aerosolen. Nasenohrenarzt Matthias Echternach
0: vom Klinikum der Universität München. Was aber nicht gut bekannt ist, ist die Frage, was beim Singen passiert. Und hier haben wir auch noch Unterschiede, dass man zum Beispiel Vokale singen kann oder aber auch Text singen kann. Und die könnten sich deutlich unterscheiden. Von daher wollen wir von der LMU München zusammen mit der Uniklinik in Erlangen gerne messen, wie Mikropartikel abgeschleudert werden oder abgestrahlt werden vom Mund, wenn ich singe. Und zudem wollen wir uns gerne anschauen, was Aerosole machen.
1: Für die Studie werden Sänger aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks verschiedene Testsituationen absolvieren. Singen laut und leise, sprechen laut und leise etc. Dabei geht es dann unter anderem darum, wie lange die Aerosole die Sängerinnen und Sänger erzeugen,
0: in der Luft stehen bleiben, ob und wie sie sich im Raum verteilen und so weiter. Dementsprechend wollen wir einen Versuch machen, indem wir Aerosole mal inhalieren lassen und die Probanden auffordern, mal zu singen, mal Text zu singen oder aber auch zu sprechen. Die Ausbreitung
1: der Tröpfchen und Aerosolwolken wollen
0: die Forscher mit Video
1: aufzeichnen. Was jetzt schon sicher ist und die Gefahr von Virusübertragung durch Aerosol minimieren hilft, ist enge Situationen zu vermeiden. Ausreichende Belüftung ist wichtig und am besten ist es, Aktivitäten an die freie Luft zu verlegen, idealerweise in die Sonne. Virologin Ulrike Protzer.
2: Da gehen die Viren sehr schnell kaputt, weil die, die Virushülle, die das Virus umgibt, die wird geschädigt, die trocknet aus und auch das Genom des Virus, also die Erbinformation, ist sehr, sehr empfindlich gegenüber UV-Licht. Das heißt, eine Übertragung über Aerosole ist draußen im Freien deutlich unwahrscheinlicher als in einem geschlossenen Raum.
1: Idealerweise müsste man Chorproben also nach draußen verlegen. Dann spricht im Prinzip nichts gegen das gemeinsame Singen, vorausgesetzt der Abstand stimmt. Und da im Zweifel lieber mehr als weniger.